0: Ich würde sagen, dieser Fall ist nichts für leichtgesottene und vielleicht auch ab 18 Jahren. Also, liebe Zuhörer, wer nicht das aushalten kann, sollte sich diesen Fall bitte nicht anhören. Es ist jetzt diesmal auch ernst gemeint. Wir spaßen gerne rum, aber bei diesem Fall geht es wirklich ins Extreme. Und somit, glaube ich auch, lieber Alex, sollten wir das so stehen lassen und einfach nur vorwarnen, dass das schon heftigst, sein wird und selbst wir, ich habe dich jetzt da erlebt in dem Fall, die Emotionen wieder hochkommen und ich da auch sehr, sehr geschockt war und sprachlos. Ist auf jeden Fall nichts für zartbeseitete, das kann man schon sagen, ja. Team die absurdesten Sexfälle. Ich habe gerade hier dieses Duplo noch in der Hand. Wie läuft denn gerade deine Saftkur, Alex? Ich glaube, ich habe irgendwas falsch verstanden. Also ich habe das dann mal nachgelesen. Man ja. muss sechs
1: Säfte pro Tag trinken und sonst halt nichts essen. Und ich trinke einfach die Säfte zusätzlich zum
0: Essen. Vielleicht die Strafverteidiger-Variante. <lacht> Sehr gut. Äh, zu lachen ist halt euch nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Weil dieser Fall, der übrigens äh, den gleichen Namen hat, wie der Vater von einem Freund von mir heißt. Ähm, Ach wirklich? Ja, aber der wird immer Eddie genannt. Okay, aber heißt Edward, oder was? Ja, heißt Edward. Okay. Und Edward ist ja in diesem Fall äh, ein Monster. Und in diesem Fall, muss man auch sagen, bist du das erste Mal von deinen Fällen nicht auf der bösen Seite, sondern auf der guten Seite. Das stimmt, also, ja. Und äh, lass uns erstmal die Zuhörer schocken, weil mir war danach schlecht. Also, jeder, der jetzt davor äh, was gegessen hat, äh, sollte ganz genau zuhören. Und, und eine Saftkummer. <lacht> <Und Saftkuchen machen. lacht> Back zu deinem Fall. Ähm, ähm, schieß, schieß los, ich fand es brutal. Einer der brutalsten Fälle, die ich tatsächlich bisher in
1: meiner anwaltlichen Karriere hatte. Es fängt alles so harmlos an und eigentlich auch mit einer sehr spannenden Fantasie, die sicherlich schon viele gehabt haben werden, nämlich Sex mit einem anderen Ehepaar oder mit einem Dritten in der Ehe. Ja, findet man ja auch immer wieder Inserate, egal jetzt, ob auf Tinder, Lavu oder sonst wie, dass sich Pärchen da auch zeigen und offensiv um eine dritte oder einen dritten Mitspielerin werben. Und so war es auch in diesem Fall. Wir haben ein schon etwas älteres Ehepaar, Mitte 40, die ähm, ihr Sexleben ein bisschen aufpeppen wollen und von einem befreundeten Ehepaar erfahren hatten, dass das zurzeit total en vogue sei und diese Dritten sogar bereit sind, hin und wieder dafür Geld zu bezahlen, dass sie mit einem Ehepaar Sex haben dürfen. Ja, Und die waren jetzt nicht sonderlich gut betucht und haben sich gedacht, das ist ja super. Das ist ja Win-Win. Zwei Fliegen mit einer Klappe, mhm. wir können noch einen Dritten quasi in unser Sexleben mit reinholen und kriegen auch noch Geld dafür. Und haben dann einfach in der Lokalzeitung inseriert, dass sie da jemanden suchen und es gab dann auch relativ zeitnah eine Anfrage. Dieser Mann, der da Interesse bekundete, war auch bereit, dafür Geld zu bezahlen und so dachte sich das Ehepaar, okay, dann machen wir das doch so. Gibt erstmal ein unverbindliches Kennenlernen und dann sehen wir einfach weiter. Allerdings wohnte dieser Interessent... Namens Edward, wohnte etwas weiter weg. Also es waren vielleicht so 40, 50 Kilometer. Und das kostete auch Geld, Sprit da hinzukommen. Und deswegen hatte er von sich aus angeboten, auch diese Spritkosten zu übernehmen. Ja, und dann sind die dahin. Und er hatte sich eigentlich so am Telefon ganz gut angehört, einigermaßen höflich und, äh, ja, und auch, auch so, als wäre wirklich mhm. interessiert. Und dann kommen die da an in seiner Wohnung und dann war das so richtig schmuddelig. ja. Also der Typ, der hat ihn erstmal mit so einer urinbesudelten Feinripp-Unterhose aufgemacht. Also gerade, dass er nicht noch ein Bier in der Hand hatte. Äh, die ganze Wohnung war richtig schmuddelig heruntergekommen. Es roch auch nach beißendem Urin. Und man war sich da also schon, ohne sich da irgendwie näher austauschen zu müssen, äh, seitens des Ehepaars, also völlig im Klaren, äh, nein, also mit dem machen wir bestimmt nichts. Ja. <lacht> Egal, wie viel er bereit ist zu bezahlen. Und das haben sie dann auch sehr freundlich kommuniziert und gesagt, nee, ich glaube, das ist mhm. so der Funke nicht übergesprungen, wie auch immer. Und ähm, würden jetzt wieder fahren, waren natürlich ein bisschen verärgert. Und er hat aber auch dann von sich aus, Edward hat von sich aus angeboten, dann wenigstens die Fahrtkosten zu übernehmen und hat dann so ein bisschen in seiner Wohnung rumgegruschelt nach Geld, fand aber keins. Ne? Dann waren die natürlich irgendwie auch genervt, aber haben sich gedacht, komm, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und sind gefahren. So. Damit ist die Geschichte aber leider nicht vorbei, denn circa zwei Wochen später meldete sich Edward wieder bei dem Ehepaar zu Hause ähm, auf dem Festnetztelefon und dann ging die Frau hin. Der Mann war in der Arbeit und Edward meinte, ja, er habe jetzt das Geld zusammen, ob sie sich das holen wolle. Hm. Und da hat sie sich gedacht, naja, das Geld hätte sie schon ganz gern. Und er hatte dann auch noch angeboten, ihr auch die erneuten Fahrtkosten zu bezahlen, um das Geld der ersten Fahrt äh, quasi doch zu kompensieren. Und ja, und die Frau dachte sich, okay, macht sie. Und das war natürlich ein Kardinalwähler, mhm. da alleine hinzufahren. Denn kaum hatte sie die Wohnung betreten, hat er sie sofort in die Wohnung gezogen, die Tür abgesperrt und hatte dann auf seinem Bett schon Mullbinden präpariert, mit denen er die Frau ans Bett fesselte. Äh, alles Schreien half nichts, er hat sie dann auch relativ schnell geknebelt, auch wieder mit einer Mullbinde. Und hat sie dann mit einem Messer gewaltsam entkleidet und fing dann auch relativ schnell an, sie mit diesem Messer zu traktieren. Und ich will dir jetzt da die grausamen Details ersparen, aber er hat sie nicht nur mit diesem Messer vergewaltigt, also vaginal vergewaltigt, sondern er hat ihr mit diesem Messer auch beide Brüste abgeschnitten. Bei lebendigem Leib, ohne Betäubung, ohne sie irgendwie K.O. zu machen oder sonst was. Du kannst dir vorstellen, was das für Schmerzen gewesen sein müssen. Und natürlich auch weiterhin mit ihr Sex gehabt. Und äh, das hat natürlich auch unendlich geblutet. Im Nachhinein konnte man dann feststellen, dass diese Frau also wirklich nur ganz, ganz knapp das überlebt hat aufgrund dieses hohen Blutverlustes. Und weil da auch so viel Blut im Spiel war, war es dann auch vielleicht deswegen für Edward irgendwann mal ja schlicht nicht mehr attraktiv mit dieser Frau ja. Sex zu haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er irgendwann mal von ihr abgelassen und wollte dann noch von ihr Geld haben. Und hat dann in ihrem Geldbeutel geguckt. Und da waren jetzt nicht viel drinnen, aber es waren auch EC-Karten. Und dann hat er von ihr noch die Geheimnummer erpresst, ja, gesagt, sie soll ihm die sagen, sonst würde sie jetzt gänzlich abmurksen. Und hat sie dann zum Geld holen geschickt. Und du musst dir vorstellen, die Frau ist nackt, ihr fehlen beide Brüste, äh, sie ist vaginal mit einem Messer traktiert worden. Mhm. Es blutet, wenn du so willst, quasi aus allen Körperöffnungen. Und in diesem Zustand, in diesem desolaten, kurz vom Tod stehenden Zustand, geht diese Frau zu ihrem Auto und findet in ihrem Auto noch ein Geburtstagsgeschenk, nämlich eine Flasche Sekt. Und die XC sie und das hat ihr tatsächlich das Leben gerettet. Auch das werden die Ärzte dann im Nachhinein feststellen, weil sie so einen hohen Volumenverlust hatte an Flüssigkeit, ja, an Blut, dass also diese Flasche Sekt, dieser knappe Liter, ihr quasi dann noch ähm, so viel Halt gegeben hat, wenn man so will, dass sie noch diese 40 Kilometer in diesem Zustand, zurückgefahren ist zu ihrem Ehemann und dort zusammengebrochen ist bewusstlos. Der Rettungsdienst kam, sie musste wiederbelebt werden. Es war, es stand auf Messerschneide, ob sie überhaupt überleben würde. Hm. Das erstmal zum Fall. Äh, natürlich ist dann auch sofort die Polizei alarmiert worden. Hm. Denn ähm, für deutsche Verhältnisse äh, aus kriminalistischer Sicht schon eher ein einmaliger Fall. Hm. Und man ist dann auch sofort zu diesem Mann mit einem Sondereinsatzkommando und hat dann bei ihm in der Wohnung... Diese beiden Brüste sichergestellt, die er schon in einem mhm. Glas hatte und sich ins Regal gestellt hatte. Also richtig krass. Ja. Mhm. Und das Ende vom Lied war, dass dieser Mann angeklagt wurde, mhm. aber nicht etwa wegen versuchten Mordes, wovon ich ausgegangen wäre. Denn es liegt natürlich sehr nahe, dass dieser Mann Tötungsvorsatz hatte. Also wenn du jemanden so traktierst mit einem Messer, musst du zumindest billig in den Kauf nehmen, dass man daran verstirbt. Mhm. Und das Gericht meinte aber, nein, also da sei, das sei kein Mordvorsatz da gewesen und selbst wenn, sei er also strafbefreiend von diesem Mordvorsatz zurückgetreten, weil er sie habe ja gehen lassen. Aber für mein juristisches Befinden war das ein Fehlurteil. Mhm. Allerdings wollte die Geschädigte, was ich auch nachvollziehen kann, nicht weitermachen, also nicht zum nächsthöheren Gericht. Das war für sie also wirklich ganz schlimm, zumal auch dieses Gericht ganz komische Dinge gemacht hat. Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel, also es waren zwei Sachen, die, die mir wirklich ja. aufgestoßen sind. Du hast das Opfer Ich habe das Opfer vertreten, mhm. genau. Zwei Sachen, die mir wirklich sehr unangenehm aufgestoßen sind, war zum einen, dass ich den Ausschluss des Angeklagten beantragt hatte. Das ist etwas, das passiert nur ganz selten. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du einer. Straftat bezichtigt wirst, mhm. ist eines deiner Grundrechte, dass du natürlich auch an diesem Strafprozess teilnehmen kannst. Ja? Mhm. Nur gibt es dann eine Ausnahme, wenn es also für das Opfer quasi unerträglich wäre. Mhm. Ja? Und mhm. ich meine, das wäre so ein Fall gewesen. Und dann hat der Richter gesagt, nee, also er wird das nicht machen, aber er würde mir anbieten, dass man eine Wand vorfahren würde. Ja? Also so eine Art, ja, er hatte eine Wand gesagt. Ja, Und mhm. ich habe mir gedacht, okay, da haben die extra Vorrichtungen für sowas. Habe mit meiner Mandantin gesprochen, das wäre für sie okay, wenn sie ihn quasi nicht zieht. Ja. ja, auch das nicht, mhm. weil er jetzt nichts groß zu sagen hatte. Aber ähm, er wäre dann weiter mhm. anwesend im Gerichtssaal gewesen und seines Anwesenheitsrechts nicht beraubt, um das jetzt mal leinhaft auszudrücken. Und du, dann fahren die nicht etwa irgendwie einen Sichtschutz oder irgendwas rein, sondern die hatten so eine Pinnwand auf Rädern, ja mhm. wo sie die Speisekarte für die Kantine ausgeschlagen hatten. ja Also du musst mal... <lacht> Du musst dir vorstellen, wir haben einen ja. Kannibalenfall. Ja, mhm. Ich meine, der Typ schneidet ja die Brüste ab, wer weiß, was er mit der, mit denen alles machen wollte. Mhm. Und sie fahren einfach mal die Kantinentafel rein, wo drauf steht, heute gibt Schweinsbraten mit was weiß ich. Ja. Mhm. Und dann war, fand ich noch krass, dass diese Tafel ja quasi aufgehängt ist, links und rechts, und äh, darunter alles frei ist. Das heißt, der Mann hat einfach unten durchgucken können. Mhm. Also das war eigentlich eine Katastrophe und das Zweite, was mir wirklich sehr, sehr äh, übel aufgestoßen ist, war, als das Urteil verkündet wurde mhm. und dann die Staatsanwältin zu mir herkam mit diesen zwei Einmachgläsern, wo die Brüste drin waren und mich gefragt hat, ob wir die wieder zurückhaben wollen. Mhm. Also Richtig, richtig krass. Da ja. fehlen einem, einem einfach die Worte. Und das Ende vom Lied war, dass die Staatsanwaltschaft dann auch noch ein Strafverfahren gegen meine Mandantin eingeleitet hatte, weil sie ja diese Flasche Sekt getrunken hatte und damit betrunken im Auto, im Verkehr unterwegs war, also Trunkenheit im Verkehr und wollt, wollte tatsächlich gegen meine Mandantin vorgehen. Und da habe ich gesagt, wenn sie das machen dann gehe ich an die Presse. Ja. Also ich meine mal abgesehen davon, dass äh, hier jegliche Rechtswidrigkeit fehlt. Ja. Also wenn die keinen rechtfertigen Notstand hatte, wer dann? Ja. Aber
0: ethisch. Und also ja,
1: also moralisch sowas unter aller Sau, muss man sagen,
0: mm,
1: mm. äh, habe ich selten erlebt. Und dann gab es noch eine krasse Sache in diesem, in diesem Fall. Ich meine, der Frau haben beide Brüste gefehlt. ja. Die mm. wurden abgetrennt. Mm. Und im Krankenhaus wird es halt zusammengenäht, die Wunde. Und man hat sich in erster Linie um ihr Leben und den Blutverlust gekümmert. Mm. Und die Krankenkasse weigert sich bis heute, und ich sage auch, welche es ist, es sind nämlich die AOK, ja, mhm. nur damit sich der ein oder andere entscheiden kann, ob er bei der AOK bleiben möchte, ähm, weigert sich bis heute, hier eine kosmetische Operation zu bezahlen, auf gut
0: Deutsch eine Schönheits-OP, damit die wenigstens künstliche Brüste bekommt. Mhm. Äh, als ich äh, das jetzt höre und auch vorher gelesen habe, war es für mich jetzt, auch mal interessant zu sehen, dass du auf der anderen Seite stehst. Normalerweise bist du ja dann der unangenehme oder böse Verteidiger. Moment, ich
1: verteidige ja eine Unschuldige. Mhm. Die, also ich vertrete tatsächlich fast ausschließlich Täter aus mehreren Gründen. Mhm. Ähm, aber der Fall, der ging mir so nahe, dass ich gesagt habe, nein, hier mache ich eine Ausnahme mhm. und vertrete das
0: Opfer. Auch die Befragung, die du geschildert hattest ähm, von der Polizei, war äh, fand ich wahnsinnig sofort, nachdem sozusagen, die im Krankenwagen lag, schon die Befragung losging mit wie ist das passiert, wo, wo warum waren sie überhaupt nochmal dort, hm. nur wegen dem Geld. Ich glaube, da wurde auch nochmal gesprochen darüber, dass sie eigentlich als Prostituierte arbeitet. Also ab und zu frage ich mich da schon auch von der Justiz, ja, wie kaltblütig man sein kann oder wie kalt das, ist das Takt hat auch Takt, Recht, ja, gar genau nicht. Ja. Und ich merke auch, dass du jetzt, dass das jetzt während dem Erzählen deines Falls wieder so auch hochgekommen ist, diese Wut, diese diese Fassungslosigkeit, weil wenn ich dir jetzt in die Augen geguckt habe, war das schon so, du kannst es bis heute nicht, nicht glauben und nicht fassen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, weil was war denn das Urteil? Das Urteil war, der hat... Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Ich hatte es ja mhm. kurz erwähnt, der war mhm. ja schon einschlägig
1: vorbestraft. Ja. Also man hat, ich habe dann im Rahmen des Ver Gerichtsverfahrens erfahren, mhm. dass er schon mal versucht hatte, so eine Nummer abzuziehen. Und zwar hatte er gewartet, bis der Ehemann seiner Nachbarin das Haus verlassen hatte, um mhm. in die Arbeit zu fahren. Ist dann da eingestiegen in das Haus, mhm. hat erstmal die beiden Kinder weggesperrt. Ich meine, die müssen ja auch Blut und Wasser geschwitzt haben mhm. vor Angst. Und hat dann auch mit Mullbinden die Frau fixiert, sie mhm. ausgezogen. Und als er loslegen wollte mit seinem Messer, kam der Mann noch mal zurück, weil er seinen Schlüssel vergessen hatte fürs Büro. Und nur so hat quasi der eigene Ehemann seine Ehefrau vor was weiß ich nicht bewahrt. Mhm. Und dafür, weil das ja nur ein Versuch war, er hatte mhm. ja die Tat gar nicht erst wirklich begonnen, wenn man so will, ja, mhm. also auf jeden Fall nicht mhm. vollendet, hat er damals auch nur knapp drei Jahre Haft bekommen. Aber man hat ihn dann entlassen man muss der Polizei immerhin zugestehen, sie haben eine sogenannte Gefährdeansprache veranlasst. Das heißt, sie sind zu ihm hingefahren, nachdem er aus dem Knast entlassen wurde, haben gesagt, du pass mal auf Freundchen, jetzt benimmst du dich. Und trotzdem zwei Wochen nach seiner Entlassung ist dieser Fall passiert.
0: Was man auch sagen muss, die Frau hat zwei Brüste verloren und die Fruchtbarkeit, glaube ich, auch noch. Also Stimmt, das das ja. muss man auch noch mit äh, erwähnen. Muss man, muss man dazu sagen, Ja. Wo, und was hat er nochmal als Urteil jetzt bekommen? Ich hatte das, das mal so mal erwähnt, weil es ist. Zehn Jahre, zehn Jahre ohne Sicherungsverwahrung. Okay. Und wenn er sich gut benimmt, kann man dann noch früher raus?
1: Ja, er war ja schon ein Jahr dann gesessen mhm. äh, bis, bis zur Verhandlung. Das heißt, dann sind es nur noch neun Jahre. Und äh, wenn er sich gut führt, gibt es ja die Möglichkeit der Drittel-Entlassung, also nach zwei Drittel mhm. der Verbüßung. Das heißt nach äh, ja, sieben Jahren etwa. Kommt heraus, ein Jahr war er schon gesessen, das heißt sechs Jahre,
0: das ist ja nichts. Hm. Würdest du sagen, bei einem anderen Team an Staatsanwaltschaft und äh, Gericht wäre das Ganze anders, Ist das Urteil anders verlaufen? Also zum einen muss man sagen, hat sich die Zeit auch nochmal Gott sei Dank
1: in der Richtung doch positiv gewandelt. Mhm. Ich denke, das Ganze ist ja, liegt da ja etwa zehn Jahre zurück. Das heißt, jetzt würde man sicherlich nicht mehr mhm. so urteilen. Mhm. Äh, und ich bin mir auch sehr sicher, dass bei einem anderen Gericht äh, der versuchte Mord hier sicherlich im Vordergrund gestanden wäre. Ja? Weil wir haben mhm. hier eine Tötungsabsicht, mhm. wenn jemand so zusticht, äh, die muss man einfach unterstellen. Und äh, zum anderen Mord,
0: weil es zur Befriedigung des Geschlechtstriebs galt. Mhm. Ja, Ja, psychisch ist die Frau für ganz Leben auch äh, bis heute geschädigt. Ja. Hat. Hattest du noch Kontakt oder hast du noch Kontakt zu ihr gehabt? Wir hatten noch sporadisch Kontakt tatsächlich. Das mhm. letzte Mal vielleicht
1: vor zwei Jahren. Mhm. Da hatte ich mich nochmal um eine Schönheits-OP bemüht. Mhm und versucht das irgendwie medial quasi begleiten zu lassen, damit man halt das Geld dafür aufbringt. Aber da hat dann die Frau einen Rückzieher gemacht, sie hat gesagt, sie will jetzt mit
0: der Sache abschließen. Okay. Glaubst du, in, der, in höheren Distanz hättest du ihn auch länger in den... Ich bin mir Klassen, sicher, dass äh, im Rahmen der Revision der Bundesgerichtshof hier zum Tötungsvorsatz gekommen wäre. Ja, mal ein ganz anderer Fall. Vielen, vielen Dank. Finde ich spannend und einfach erschreckend, was alles immer noch möglich ist. Und ich glaube, wir lassen das einfach jetzt mal so stehen. Dafür muss man sagen, ist der nächste Fall dann wieder
1: etwas humoresker.
0: Ja, Gott sei Dank. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.